0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und bei uns geht es heute um Dinge und Ereignisse, die aus dem Rahmen fallen, weil sie das übliche Maß sprengen. Wir beginnen mit einem 3D-Drucker im XXL-Format. Wir sprechen über die Folgen des größten Fischsterbens aller Zeiten, diesen Sommer in der Oder. Und wir berichten über die ökologischen Nebenwirkungen eines gigantischen Staudammprojektes in Äthiopien. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. 3D-Drucker für den Hausgebrauch, die bekommt man inzwischen schon für ein paar hundert Euro. Wer große Pläne hat, stößt damit aber schnell an Grenzen. Denn Kunststoffbauteile mit Abmessungen über 30 cm können nur wenige Geräte drucken. Forscher an der Uni Bremen wollten sich mit solchen Größenbeschränkungen nicht mehr abfinden und haben einen 3D-Drucker im XXL-Format entwickelt, der auch metergroße Objekte fertigen kann. Frank Rutelüschen hat sich den Prototypen vorführen lassen.
2: Now the That's the sound from there.
0: Der Campus der Constructor University in Bremen, eine ehemalige Kaserne. Das Labor, in dem Serkan Özkan hantiert, mag früher als Garage für Militärlaster gedient haben. Heute steht hier eine vier Meter hohe Schallschutzkabine, darin ein schlankes, hohes Gestell, das Öskan gerade aktiviert hat und dessen drei Arme sich nun ruckartig hin und her bewegen. Es ist ein sogenannter Delta-Drucker, so heißt diese Bauart von 3D-Printern. Das Besondere an dem Exemplar in der Bremer Garage, es ist das weltweit größte seiner Art und soll große Kunststoffteile schneller und billiger drucken können als die Konkurrenz. Wir haben hier Projekte, für die wir Fertigungsverfahren
3: brauchen, die derzeit so auf dem Markt nicht vorhanden sind. Insbesondere
0: wollten wir auch natürlich den 3D-Druck nutzen. Öskans-Chef vielmas Ugon hatte vor, metergroße Windrotoren mit einem Delta-Drucker herzustellen. Und zwar in einem Stück. Das
3: Problem? Da gab es entsprechend die großen 3D-Drucker nicht. Wir haben uns umgeschaut und dann sind wir auf
0: die... Idee gekommen, das Ganze dann entsprechend selber zu bauen. Vor gut zwei Jahren machte sich Ulgons Team an die Arbeit, nun ist der Prototyp fertig. Er sieht aus wie ein überdimensionales, dreibeiniges Fotostativ, das über Kopf in der Schallschutzkabine aufgehängt ist. Allerdings steckt am Ende der drei Stangen keine Kamera, sondern ein wuchtiger Druckkopf. Um ihn zu bewegen, wird jede der drei Stangen von einem Motor angetrieben. Eine Aluminiumscheibe dient als Unterlage für den Druck. Wie ein überdimensionaler Schreibgriffel zeichnet der Druckkopf Linien auf die Scheibe und bringt geschmolzenen Kunststoff auf, der dann aushärtet. Er bewegt sich behutsam, fast wie in Zeitlupe.
2: Das ist erste erste
0: der Drucker trägt gerade die erste Schicht auf die Scheibe auf, sagt Serkan Özkan. Sollte sie misslingen, könnten auch die Schichten darüber nichts werden. Deshalb sind sie bei der ersten Schicht immer besonders vorsichtig. Dann agiert die Maschine deutlich fixer. Die Basis ist fertig, die Schichten darüber sind schon leichter herzustellen. In den nächsten Stunden wird der Apparat hunderte dieser Schichten übereinander drapieren und eine meterhohe, kunstvoll geschwungene Plastikvase schaffen. Um den Prototyp bauen zu können, hatte das Bremer Team vor allem eine Herausforderung zu meistern. Sie musste die Teile des Druckers größer und stabiler konstruieren als üblich, zum Beispiel den Druckkopf. Da haben
3: wir mit einem kanadischen Unternehmen zusammengearbeitet und diesen Druckkopf auch ein stück weit immer weiterentwickelt. Und hier haben wir insbesondere einige Probleme auch. Wir haben ein paar Druckköpfe auch
0: kaputt gefahren. Mehrmals war der schwere Druckkopf auf die Scheibe aufgesetzt und dabei zu Bruch gegangen. Die Lösung eine eigens konstruierte Federung, die die Bewegung des Kopfes abfängt. Maximal zwei Meter sind die gedruckten Gegenstände bislang hoch. Nach einem Umbau aber soll der Apparat noch mehr schaffen. Bei
3: diesem könnte man dann bis zu 3,5 Meter dann hoch. Und das ist dann quasi dann auch derzeit jetzt unser Ansporn und das werden wir dann jetzt in der nächsten Zeit dann auch angehen.
0: Außerdem tüfteln die Fachleute an einem Kamerasystem, das die Überwachung der Anlage erleichtern soll, wenn sie ohne Aufsicht arbeitet, etwa über Nacht. Und sie wollen den Vorgang beschleunigen. Zurzeit braucht die Maschine noch Stunden oder gar Tage für einen Druck. Der Trick, auf den Uigun und seine Leute setzen, ist, dass wir multiple Druckköpfe hier benutzen.
3: Derzeit ist ja nur einer im Einsatz. Wir haben mehrere. Und die wollen wir parallel einsetzen, dass beispielsweise bei einfachen Geometrien der große Druckkopf dann schnell das druckt und bei etwas komplexeren Geometrien dann der feinere Druckkopf, der kleinere
0: dann etwas langsamer druckt. Das ist noch Zukunftsmusik, doch um das Patent bald in die Praxis zu bringen, hat sich das Bremer Team mit einem Unternehmen aus der Automatisierungstechnik zusammengetan. Das hat Interesse daran, Einzelteile zu drucken, die halt sonst so nicht auf dem Markt herzustellen sind mit gewöhnlichen Fertigungstechnologien. Und weil die Industrie bereits an dem Riesendrucker interessiert ist, haben Uigun und seine Leute auch schon ein Start-up gegründet. Es soll das Patent vermarkten. Ein erstes Produkt soll es 2024 zu kaufen geben, spätestens.
1: Frank Grote-Lüfen über einen 3D-Drucker im XXL-Format entwickelt in Bremen. Vom Riesen-3D-Drucker zur riesigen Umweltkatastrophe in der Oder, deren Bilder sich ins Gedächtnis gebrannt haben. Schätzungsweise 200 bis 400 Tonnen tote Fische trieben diesen Sommer im Fluss. Sie waren erstickt, weil sich eine giftige Mikroalge in der Oder rasant vermehrt und ihre Kiemen zerfressen hatte. Ursache der Algenblüte waren wohl salzhaltige Abwässer aus Polens Bergbauindustrie und der niedrige Wasserstand. Gut vier Monate nach dem Massensterben hat der Biologe Christian Wolter mit seinem Team vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin eine aufwendige Inventur der Fischbestände in der Oder gemacht. Ich habe vor der Sendung mit ihm über die Ergebnisse gesprochen.
4: Wir waren tatsächlich sehr neugierig, was überhaupt an Fischen noch da ist. Ich habe gehofft, dass wir einige größere Fische noch fangen, potenzielle Leicher, weil bei den Uferbefischungen zuvor haben wir relativ wenig Fische von 10 cm Länge und größer gefangen, sodass wir ernsthaft neugierig waren, was überhaupt noch an größeren Fischen überlebt hat. Und zum Zweiten ist der Winter natürlich die Zeit, wo zwei Arten, die eine Besonderheit in der Oder sind, die Quapper und der Ostseeschnebel, zum Leichen in die Oder ziehen. Und da wollte man natürlich sehen, ob es da überhaupt ein Leiche aufsteht gibt dieses Jahr.
1: Und was haben Sie gefunden?
4: Also wir haben einen sehr guten Schneepelaufstieg gefunden und der Schnepel hat natürlich Glück gehabt dieses Jahr, weil zu Zeiten der Oderkatastrophe war der nicht in der Oder, da war er in der Ostsee und wir haben glücklicherweise auch einen Quappenaufstieg nachweisen können, weil die Quappe, die hat das über den Sommer, also der Bestand, der in der Oder drin war, den hat es fast vollständig gemerzt sodass jetzt neue Leiche reingezogen sind und ansonsten haben wir auch erfreulicherweise von Blei, Zander, Hecht und Zerte auch Zukunftsleicher gefunden. Da sind noch große Tiere da. Was allerdings zahlenmäßig sehr stark zurückgegangen sind ist die Güster, eine weiße Hauptfischart. Wir hatten keine Zobel, keinen Rapfen und auch Steinweißer und Bitterling sind extrem zurückgegangen.
1: Das heißt, Sie können dort bei dieser Analyse ganz klar noch die Folgen der Katastrophe vom Sommer feststellen, weil in bestimmte Arten komplett verschwunden sind.
4: Ja, das ist tatsächlich noch genau feststellbar. Ganz genau wissen was tatsächlich erst im kommenden Frühjahr, was dann zum Leichen auf die Laichplätze zieht und noch da ist. Aber ich bin optimistisch angesichts der Jungfische, die wir noch gefunden haben, dass es auch ein paar Leicher noch überlebt haben und dass da zumindest das Potenzial für eine Erholung wieder da ist.
1: Gab es Unterschiede bei der Größe der Fische, die Sie gefunden haben? Was war da anders oder auffällig verglichen zu den sonstigen Analysen?
4: Also was wirklich auffällig war bei den Uferbefischungen, dass wir fast nur noch Jungfische von diesem Jahr gefangen haben. Das ist durchaus natürlich, dass die im Herbst zahlreich vorhanden sind, aber die unterliegen über Winter natürlich auch einer hohen Mortalität. Also da werden auch nicht alle überleben, aber wir haben von den größeren Fischen, also alles was zehn Zentimeter und länger war, da hatten wir jetzt bloß noch zwei Prozent Fang und üblich sind eigentlich eher so 40
1: wie repräsentativ ist denn das, was Sie jetzt gemacht haben? Also taugt die Methodik, um wirklich den großen Blick auf die ganze Oder zu werfen?
4: Wir konnten diesmal natürlich nur in einem unteren Abschnitt fischen. Wir haben den oberen Teil, der war zu flach, den konnten wir nicht befischen, von Eisenhüttenstadt bis Hohen Saaten, aber für den unteren Teil ist die Befischung durchaus repräsentativ. Also man muss bei allen Befischungsmethoden sagen, jede Befischungsmethode hat ihre spezifische Selektivität und man holt auch nie alle Fische raus. Aber da wir mit der gleichen Methode, dem gleichen Verfahren schon seit 1999 arbeiten und praktisch über die Jahre denselben Selektivitätsfehler auch in der Methode haben, ist sie natürlich sehr gut geeignet, um Schwankungen gegenüber den Vorjahren zu sehen und um dann eben doch festzustellen, dass deutlich weniger Fische da sind.
1: Ich glaube, an der Stelle können wir auch noch betonen, dass bei Ihrer Analyse, soweit ich es weiß, keine Fische über die Klinge springen. Ne? Wie läuft das ab?
4: Nein, das ist richtig. Also entweder wir fischen elektrisch oder in dem Fall, jetzt haben wir mit einem Schleppnetz gefischt. Die Fische werden an Bord genommen, kommen in belüftete Wasserbehälter bis zum Ende der Befischung und werden dann unmittelbar bestimmt gemessen, gewogen und wieder zurückgesetzt.
1: Sie haben jetzt gesagt, wir haben also auffällige Veränderungen in den Beständen verglichen mit dem, wie das sonst in den Vorjahren dort war. Was heißt das für die Ökosysteme in der Oder? Sind die jetzt fragiler, als sie vorher waren?
4: Das sind sie in jedem Fall. Allerdings nicht nur jetzt wegen dem Fehlen der Fische. Die Fische haben ein hohes Reproduktionspotenzial. Die können sich auch vergleichsweise schnell wieder erholen, wenn nichts passiert. Aber wir haben natürlich auch große Verluste bei den Muscheln festgestellt. Und Muscheln sind ein sehr wichtiger Filtrierer im Ökosystem, die Algen eben aus dem Wasser filtern und organisches Material aus dem Wasser filtern. Und die fehlen jetzt natürlich in Größenordnung, dass das System durchaus gefährdeter ist für Algenentwicklung, weil sie nicht so rausgefiltert werden. Wir haben auch eine Fischart, den Bitterling, der seine Eier in Muscheln legt. Dem fehlt natürlich jetzt auch Laichsubstrat, was die auch ein bisschen verzögern kann. Aber in erster Linie ist es eben die Veränderung im Nahrungsnetz, die auch dazu führen kann, dass wir auch ökologische Überraschungen erleben.
1: Was erwarten Sie denn jetzt, ich sag mal, für das nächste Jahr? Es gab ja schon wieder Meldung, der Salzgehalt in der Oder wäre immer noch höher, als man sich das eigentlich wünschen würde. Was heißt es denn? Was erwartet uns?
4: Also was ich unbedingt erwarte, das ist, dass die Politik auf den letzten Drücker tatsächlich noch aktiv wird und dass man noch rechtzeitig vom nächsten Jahr die Einleitgenehmigung dahingehend überarbeitet, dass nicht mehr Frachten als Grenze festgelegt werden, sondern Konzentration, sodass die Einleitung nur in Abhängigkeit praktisch vom Durchfluss erfolgt, um eine bestimmte Höchstkonzentration nicht zu überschreiten. Das ist jetzt unbedingt erforderlich weil wir natürlich das System jetzt auch vorbelastet haben mit Dauerstadien dieser Alge. Promnesium parvum, so heißt die Brackwasseralge, hat sich über 300 Flusskilometer entwickelt. Und wir müssen davon ausgehen, dass jetzt das Sediment der Oder eben auch mit Dauerstadien dieser Art voll ist, die bei geeigneten Bedingungen, sprich höheren Salzgehalten, auch sofort wieder dann zum Leben kommt. Vielleicht nicht unbedingt überall eine Massenentwicklung bilden, vielleicht auch nicht unbedingt überall Gift bilden, aber trotzdem ist die Gefahr, dass es jetzt viel schneller passiert, definitiv gegeben, weil das System eben sensibler jetzt ist.
1: Das heißt, so ein Massensterben könnte sich wiederholen, die Voraussetzungen dafür wären da, allerdings müsste es dazu auch noch höhere Temperaturen bzw. wieder Wasserknappheit geben wahrscheinlich oder ist das nicht so?
4: Das ist natürlich eine Voraussetzung in Fließgewässern, normalerweise haben wir nicht das Problem von Algenblüten, weil das Phytoplankton, also die Algen, eine hohe Verweilzeit des Wassers brauchen und fließendes Wasser hat das nicht, sodass es lokal nicht zu diesen Anhäufungen kommt. Aber wir haben in der Oberen Oder natürlich auch die Staubereiche, die ja auch im vergangenen Jahr dazu geführt hat, dass dort das niedrige Wasser eben auch eine hohe Verweilzeit erreicht hat, sodass sich eben Algenblüten bilden konnten. Nährstoffe und Sonnenlicht wird es nächstes Jahr auch wieder genügend geben dafür. Und wenn dann jetzt weiterhin Salz eingeleitet wird, was wir aktuell auch haben, dann besteht natürlich die Gefahr, dass auch wieder diese toxinbildende Brackwasseralge zur Blüte gelangt.
1: So war das Gespräch mit Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Und dazu passt, dass der Umweltverband NABU die Oder heute offiziell zum Dinosaurier des Jahres gekürt hat. Eine Negativauszeichnung für die größte Umweltsaurerei 2022. Der Great Ethiopian Renaissance Dam, kurz GERD, das ist eines der größten Stauseeprojekte der Welt am Blauen Nil in Äthiopien. Der Startschuss für das umstrittene Bauvorhaben fiel 2011. Inzwischen ist der Damm fertig, der Stausee fast vollgelaufen und die ersten Turbinen speisen Strom ins Netz. Für unsere Autorin Dagmar Röhrlich war das Anlass, mal nach den ökologischen Nebenwirkungen des Megadamms zu fragen und nach möglichen Konflikten, die seine Nutzung und Pläne für weitere Staustufen mit sich bringen könnten.
5: Noch in den 1960er Jahren hielten viele den Bau großer Staudämme für eine prima Idee. Damals kamen Experten einer US-Behörde, die für Wasserwirtschaft zuständig ist, auch nach Äthiopien. Sie schlugen eine ganze Kaskade von Staudämmen vor, erinnert sich Jim Hall von der University of Oxford.
6: Jetzt, da der Grand Ethiopian Renaissance Dam, kurz GERD, fertig ist, haben wir überlegt, welche Auswirkungen weitere Staudämme flussaufwärts am blauen Nil haben würden. Weil wir jetzt wissen, wie groß der Stausee ist und mehr oder weniger genau auch, wie er betrieben werden soll, haben wir die Folgen untersucht, die zwei weitere Dämme hätten, nämlich Upper Mendaya und Beko Abo Hai.
5: Zwar gebe es in Äthiopien derzeit keine konkreten Pläne, diese beiden Dämme zu bauen, erklärt der Professor für Klima- und Umweltrisiken, doch ihn interessiert, was man mit einer solchen Kaskade von Staudämmen erreichen könnte.
6: Wir haben mit unserem Modell den gesamten blauen Nil plus den Zufluss vom weißen Nil bis zum Aswan-Damm betrachtet. Wir haben berechnet, wie viel zusätzliche Wasserkraft der Bau von zwei neuen Dämmen bringen würde, wie sie sich auf die Wasserverfügbarkeit flussabwärts und auf die Verdunstung auswirken würden. Außerdem haben wir uns angeschaut, was passiert, wenn im Rahmen der Entwicklungspläne auch Wasser aus dem blauen Nil für die Bewässerung entnommen würde und wie die wirtschaftlichen Aspekte davon aussehen.
5: Was die Stromerzeugung angeht, hätten diese beiden potenziellen neuen Stauseen einen großen Nutzen. Die Erzeugungskapazität des Nils würde um die Hälfte steigen, und zwar zusätzlich zu dem, was Gert bringen wird. Dort ist im Februar 2022 die erste 375-Megawatt-Turbine in Betrieb gegangen, im August dann die zweite. Die geplante installierte Leistung liegt bei 5,15 Gigawatt und damit wäre Görth eines der 20 größten Wasserkraftwerke der Welt. Doch wie sieht es mit weiteren Bewässerungsprojekten in Äthiopien aus? Die seien, so das Ergebnis der Studie, wirtschaftlich nicht sehr sinnvoll.
6: Je weiter Stromaufwärts der Stauseen man in Äthiopien beginnt, Wasser für die Bewässerung zu entnehmen, desto größer sind die Verluste für die Energieerzeugung. Betrachtet man die Einnahmen realistisch, die sich durch Bewässerungslandwirtschaft erzielen lassen, macht das für Äthiopien keinen Sinn. Natürlich mag es politische Gründe dafür geben, aber aus finanzieller Sicht macht es einfach keinen Sinn.
5: Betrachtet haben die Forscher auch die Effekte einer Kaskade von Staudämmen auf die Anleger flussabwärts, also auf den Sudan und Ägypten. Und zwar sowohl mit als auch ohne Bewässerungsprojekte.
6: Würden die Staudämme gebaut und nur für die Stromerzeugung genutzt, wären die Auswirkungen ziemlich gering. Es geht um vielleicht zweieinhalb Prozent weniger Wasser, die in den Asuan-Stausee fließen würden. Mit Bewässerungsprojekten wäre der Effekt jedoch spürbar. Der Wasserstand im Asuan-Stausee wäre dann im Durchschnitt merklich niedriger als heute.
5: Zurzeit drehen sich die Diskussionen im Sudan und in Ägypten um die Auswirkungen von GERD selbst. Auch dazu lässt sich inzwischen einiges sagen. Der Stausee sei fast voll. Und es gebe bislang kaum Folgenfluss abwärts, sagt Jim Hall.
6: Unter normalen Bedingungen dürfte sich Gerd für Äthiopiens nördlichen Nachbarn Sudan sogar insofern positiv auswirken, als es dort weniger Schwankungen des Nilpegels geben wird, das heißt weniger Überschwemmungen und weniger Sedimentation. Auch die Ägypter werden mehr oder weniger wie geplant Nilwasser nutzen können. Der Streit ist jedoch programmiert, sobald es eine mehrjährige schwere Dürre geben wird. Dann wird Gerd zunächst einen gewissen Nutzen haben, weil er Wasser zurückhält und es langsamer abgibt. Aber irgendwann sind alle Stauseen sehr leer. Das ist dann die Nagelprobe. Wie viel Wasser wird Äthiopien zurückhalten und für das Wiederauffüllen von Gerd nutzen, sodass sich die Dürre flussabwärts in Ägypten möglicherweise um einige Jahre verlängert?
1: Äthiopiens Riesendamm und die Folgen, ein paar Tage von Dagmar Röhlich war das. Bei mir im Studio sitzt Lukas Kohlenbach und der hat die weiteren Meldungen vom Tage.
7: Klimalabel auf Fastfood-Menüs beeinflussen die Kaufentscheidung. Besonders effektiv sind Label mit einem negativen Framing, also wenn klimaschädliches Essen beispielsweise mit roten Warnsymbolen gekennzeichnet ist. Das zeigt eine Studie mit 5000 US-Amerikanerinnen und Amerikanern im Fachblatt JAMA Network Open. Eine Gruppe Probanden sah auf klimafreundlichen Menüoptionen grüne Label, eine zweite Gruppe auf besonders klimaschädlichen Varianten rote Label. Neutrale Label ohne Informationen zur Nachhaltigkeit des Produkts bekam eine Kontrollgruppe zu sehen. Sowohl grüne als auch rote Label führten zu einer klimafreundlicheren Kaufentscheidung, die roten jedoch noch stärker.
1: Im rechten Frontalhirn entsteht die fluide Intelligenz.
7: Das ist die Fähigkeit, logisch zu denken und neue Probleme zu lösen. Mit einem Test für fluide Intelligenz prüften britische Forschende über 200 Menschen, die aufgrund einer Erkrankung Schäden in unterschiedlichen Hirnbereichen hatten. Bei Menschen mit Schäden im rechten Frontalhirn sei die fluide Intelligenz gemindert, schreibt das Forschungsteam im Fachmagazin Brain. Sie sehen diese Fähigkeit deshalb hauptsächlich in diesem Bereich verortet. Infokampagnen könnten Pläne zur Auswanderung beeinflussen. Europäische Staaten führen in afrikanischen Ländern Informationskampagnen zu Risiken der Migration nach Europa durch. Diese sind umstritten hinsichtlich ihrer Effektivität, aber auch aus ethischer Perspektive. Eine Studie der Universität Mannheim hat vorher-nachher-Untersuchungen mit 5000 jungen Erwachsenen im westafrikanischen Nigeria ausgewertet. Nichtregierungsorganisationen führen hier im Auftrag europäischer Staaten Workshops durch. Die Absicht, nach Europa auszuwandern, sank bei den Workshop-Teilnehmern.
1: Bei Wildgänsen wirkt die Silvesternacht tagelang nach.
7: Von dem Feuerwerk werden sie aufgeschreckt, verlassen ihre Schlafstellen und fliegen hunderte Kilometer weit zu ruhigeren Orten. Auch Tage nach Silvester bewegen sich die Gänse tagsüber weniger als sonst und fressen länger. Vermutlich, um die in der Silvesternacht aufgewendete Energie wieder zu kompensieren, schreibt ein europäisches Forschungsteam im Fachmagazin Conservation Letters. Die Wissenschaftler haben Wildgänse in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden mit GPS-Trackern ausgestattet und ihr Bewegungsverhalten jahrelang immer wieder zur Silvesterzeit beobachtet. Plankton vor Hawaii hat sich an Nährstoffmangel angepasst. Das haben südkoreanische Forschende bei der Auswertung einer Langzeitstudie zu Phytoplankton vor der Küste Hawaii's beobachtet. Auch in Zeiten, in denen der wichtige Nährstoff Phosphat knapp war, vermehrten sich die winzigen Algen, die in den obersten lichtdurchfluteten Meeresschichten leben. Die Erwärmung der Meere durch den Klimawandel könnte den Nährstoffmangel verstärken. Die Beobachtungen am Plankton vor Hawaii deuteten jedoch darauf hin, dass die Mikroorganismen widerstandsfähiger sein könnten als bislang gedacht, schreibt das Forschungsteam im Fachmagazin Science Advances.
1: Südkoreas erste Mondsonde hat ihr Ziel erreicht.
7: Sie habe am Dienstag damit begonnen, den Erdtrabanten zu umkreisen, teilte das Wissenschaftsministerium des Landes mit. Die Danuri-genannte Sonde soll Daten von der Oberfläche des Mondes sammeln. Damit möchte die südkoreanische Raumfahrtagentur unter anderem nach möglichen Landeplätzen für künftige Mondmissionen suchen. Für 2025 plant die Behörde, einen Rover auf den Mond zu bringen.
1: Vielen Dank für die Meldung. Lukas Kohlbach war das.
2: Sternzeit. 28. Dezember. Arthur Eddington, Einstein und die Sterne. Vor 140 Jahren kam in Kendal im Nordwesten Englands Arthur Eddington zur Welt. Der Astrophysiker prägte in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts viele Bereiche der Himmelsforschung. Am bekanntesten ist wohl seine Expedition auf die Insel Principe vor der Küste Afrikas. Dort verfolgte er im Mai 1919 eine totale Sonnenfinsternis. Er wies nach, dass das Licht von Sternen, die während der Finsternis knapp neben dem Sonnenrand zu sehen sind, charakteristisch abgelenkt wird. Ursache dafür ist die Anziehungskraft der massereichen Sonne. Arthur Eddington hatte damit einen von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagten Effekt experimentell bestätigt, der Theorie so zum Durchbruch verholfen und Albert Einstein schlagartig zum Popstar gemacht. Das Hauptarbeitsgebiet Arthur Eddingtons war der Aufbau der Sterne. Er erkannte, dass Sterne aus heißem Gas bestehen. Der Strahlungsdruck aus dem Innern verhindert, dass ein Stern aufgrund seiner großen Masse einfach in sich zusammenstürzt. Arthur Eddington stieß auf den Zusammenhang von Masse und Leuchtkraft, der für die längste Lebensphase der meisten Sterne gilt. Als Eddington-Grenze bezeichnen Fachleute noch heute die maximale Leuchtkraft, die ein Stern haben kann, ohne instabil zu werden. Der berühmteste Astrophysiker seiner Zeit ist 1944 gestorben. Auch heute Nacht leuchten zu seinem Gedenken wieder tausende von Gaskugeln am Himmel. Sterne, die genau so funktionieren, wie Eddington es einst erklärte. Das
1: war's für heute von uns. Wenn Sie mögen, forschen wir hier morgen wieder zusammen weiter. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.